1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com dot com and use promo code LISTEN to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code LISTEN at nile dot com for fifty off. BlueNile.com code LISTEN.
0: La société nous observe parce que le, notre entourage nous observe parce que nous on s'observe. Et puis pour moi, il y a aussi cette question de la bipolarité qui est mise sur le tapis. Le fait que j'ai toujours peur d'avoir transmis ça à ma fille. Le fait que quand je ne suis pas bien, bah, je culpabilise forcément. Parce que je me dis, là je ne suis pas bien, elle va le sentir, elle va le voir. Et je ne veux pas être une maman fantôme. Je ne veux pas être une maman bourrée de médicaments qui avance petit à petit dans la vie. Non, je veux être moi-même à 100% pour ma fille et pour moi. Donc ce n'est pas évident. Et puis, je suis aussi souvent de jugement de gens qui, encore une fois, peuvent voir ça comme égoïste. Parce que t'es bipolaire, mais comment tu penses être
1: mère Je suis Tsipora et vous écoutez Tant que je serai noire le podcast qui tente de répondre à la question Tant que je serai noire, serai-je mère Ici, vous trouverez des témoignages de femmes qui nous parlent de désir ou non-désir d'enfants et toutes les thématiques qui gravitent autour. Alors, avant de commencer, petit message pour celles et ceux qui souhaitent nous donner de la force. Vous pouvez liker, commenter et partager autour de vous, notamment sur Instagram, en story, et je repartagerai. Enfin, vous pouvez laisser une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Pour cet épisode, je reçois Bousso. Avec Bousso, nous avons parlé de maternité et bipolarité. Nous avons parlé de la découverte de sa bipolarité, des circonstances dans lesquelles elle a été enceinte, de la découverte de sa nouvelle relation de mère avec sa fille et surtout de l'équilibre que cette relation lui a apporté. Ce fut une très belle rencontre, pleine de conseils, de rires et de bienveillance. Bonne écoute
0: Alors moi c'est Bousso, j'ai 30 ans depuis un mois, donc... C'est tout nouveau pour moi, la trentaine. Je suis italienne, je suis maman d'une petite fille et je suis bipolaire. Et je tiens à le dire parce que c'est important. Voilà, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de qui je suis et j'en ai pas honte. Je vais vous expliquer. Ben, la trouble bipolaire, c'est un déséquilibre chimique dans, dans notre cerveau. Donc, en gros, c'est les neurones qui communiquent pas bien entre eux. Donc, euh, en gros, il n'y a, a pas de communication qui marche entre les neurones. Donc, c'est vraiment quelque chose de chimique qui est en dehors de notre volonté. Et euh, ça entraîne un trouble de l'humeur. C'est un trouble de l'humeur, le, le trouble bipolaire. Donc, ça entraîne des cycles dépressifs et des cycles maniaques. Donc, des cycles dépressifs qui peuvent être très violents, donc pendant lesquels bah, on n'arrive à rien faire ou on arrive euh, même à à penser à mettre fin à ce jour. Voilà, donc c'est, c'est une réalité, je pense que c'est important de le dire. Et des cycles maniaques, où au contraire, la vie est magnifique, c'est un musical, euh, voilà, il y a des couleurs partout, euh, tout est plus brillant, plus bruyant, la vie est trop belle, toi, t'es trop belle, tu peux tout faire, tu peux ne pas dormir pendant sept jours, tout va bien, tu peux manger, ne rien manger, tout va bien, tu te penses comme si étais, je ne sais pas, Jennifer Lopez mais tu n'as pas du tout ni son corps, ni ses finances. <rire> voilà, donc c'est vraiment deux extrêmes. Et puis, bah, c'est très difficile à, à vivre parce que c'est épuisant. Voilà, c'est vraiment épuisant. Et que si on n'a pas le bon traitement avec euh, les bons professionnels je le dis vraiment, là haut et fort, il faut être accompagné. Parce que tout seul, on ne s'en sort pas. Si tu n'es pas bien accompagné, tu ne peux pas y arriver. Voilà, c'est vraiment très important. Maintenant, moi, j'ai un traitement et... Ça se passe très bien, j'ai une professionnelle qui est racisée et qui compte beaucoup, vraiment. Elle comprend beaucoup de choses que d'autres professionnels n'ont pas pu comprendre avant et ça change tout. Ma vie est équilibrée maintenant, j'ai un métier, j'ai une vie de famille, j'ai une vie de femme épanouie. C'est important de dire que je ne l'ai pas fait toute seule, voilà.
1: Maladie mentale chronique, les troubles bipolaires touchent entre 1 et 2,5% de la population soit entre 650 000 et 1 650 000 personnes en France. Ils apparaissent majoritairement entre 15 et 25 ans et persistent toute la vie. L'OMS les place au sixième rang mondial des handicaps, les malades présentant une espérance de vie réduite de 10 ans en moyenne par rapport à la population générale.
0: Pour moi, c'était un vrai parcours. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas depuis toujours parce que les crises ont commencé très tôt. J'étais, j'étais jeune, je devais avoir 13-14 ans. Euh, ça a commencé par des troubles alimentaires qui ont été aussi euh, accompagnés par le comportement de ma famille. Je n'ai pas un bon rapport avec ma famille. Enfin, maintenant, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais pendant des années, ça a été, bah, j'étais élevée dans la violence psychologique et physique, dans beaucoup d'amour toxique. Mais je suis sûre que c'était de l'amour, mais c'était toxique. Voilà, ils ne l'ont jamais pu exprimer autrement. La bienveillance n'était pas du tout présente. Donc tout ça, bien sûr, a fait que aussi cette maladie se déclare. Enfin, génétiquement, elle était toujours là, mais peut-être que ça ne serait jamais déclaré ou de façon beaucoup plus épanouie, peut-être. J'aurais pu être accompagnée, mais ça n'a pas été mon cas. Et j'ai jamais su mettre les mots dans ma famille parce que justement, je savais que ça n'allait pas être reçu. Euh, reçu. Enfin, je sais que dans la communauté noire, on ne va pas mal. Nous, on va toujours bien. Et quand on va mal, bah, c'est parce qu'il y a des djinns. <rire> voilà, je suis d'origine sénégalaise, j'ai oublié de le dire. <rire> donc c'est important, il y a des djinns, il y a des rap. Donc c'est des, c'est des démons qui nous tournent autour. Donc il faut prier, voilà, c'est Dieu qui va nous aider. Alors que non, c'est important de le dire, euh, c'est des maladies, donc comme toute maladie, il y a un accompagnement médical, professionnel qui est nécessaire, un traitement médical, professionnel qui est nécessaire. Pendant longtemps, j'en ai eu honte parce que je ne savais pas ce que c'était, je ne comprenais pas. Je me suis fait du mal, je me suis fait très très mal aussi. J'ai eu la chance d'avoir une personne que j'ai rencontrée, euh, peut-être trop tard, mais je l'ai rencontrée, qui est mon conjoint, qui m'a m'a énormément accompagné avec les moyens qu'il avait, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un professionnel. <rire> Donc il ne pouvait pas m'accompagner vers la guérison, parce qu'on n'en guérit pas. De toute façon, c'est une maladie, j'ai envie de dire chronique, hein. c'est quelque chose qu'on porte, que je porterai toute ma vie. Et avant, en fait, j'étais seule contre cette maladie. À côté de toutes les problématiques liées à ma famille, qui étaient très présentes, il y avait aussi ce côté bah, bipolaire que je ne connaissais pas et que je voyais juste comme bah, ma famille m'a fait du mal, donc je vais mal. J'ai mis très longtemps à mettre des mots publiquement. Même quand j'ai eu mon diagnostic, au début, j'en ai parlé qu'avec mon entourage, et encore. Voilà, ce n'était pas évident. <rire> Mais je pensais que c'était un bon début, déjà, de faire comprendre pourquoi des fois j'allais mal, ou pourquoi des fois j'allais trop bien. <rire> et puis, une fois que j'ai trouvé un bon traitement et que ma vie s'est stabilisée, j'ai commencé aussi à comprendre que ce n'est pas une honte et euh, que c'est nécessaire vraiment de parler de cette réalité. Beaucoup de personnes souffrent pour ces troubles et souffrent en silence. Et il euh, y en a qui ne s'en sortent pas. Et voilà, moi j'ai failli être une de ces personnes. Donc euh, je le dis encore maintenant parce que maintenant je vais bien. Donc maintenant je peux mettre les mots là-dessus. Mais je pense que c'est important d'en parler. On peut vivre une vie épanouie de femmes, de mamans, de compagnes, d'amis, de sœurs, <rire> voilà, parce que je suis une sœur aussi. Et je trouve que c'est important d'en parler. Moi, c'est quelque chose qui m'arrage vraiment, parce que dans les médias, on parle beaucoup de bipolarité, mais je trouve qu'on en parle très mal. On parle juste de, du négatif de l'extrême, parce que voilà, on parlait de Scam tout à l'heure, <rire> qui est une super série, qui a abordé des sujets très controversés et souvent tabous. Mais quand ils sont arrivés à la bipolarité, voilà, c'est un personnage qui est dans l'extrême tout le temps, qui se met en danger, qui met en danger les autres. Bien sûr, c'est une partie de la réalité, mais c'est une toute, une enfin, partie de ce qui est la bipolarité. Et on ne montre pas la créativité, la joie, la, l'amour. Parce que du coup, on vit tout à plein faux. Donc euh, l'amour, c'est 100, 100, 100, 100, 100, 100 000 Donc euh, l'amour, la créativité, euh, la joie de vivre aussi. Parce qu'on sait quand on se bat tous les jours juste pour être là et d'être là bien, bah chaque moment, on le chérit. Et donc ma vie, non, on n'est pas, comme on disait tout à l'heure, je vais acheter deux voitures sur un coup de tête. Parce que qui a l'argent pour acheter des voitures sous le coup de tête <rire> Je vais faire du shopping, ça c'est sûr. Je vais faire beaucoup de shopping, mais bon, ça reste quand même logique. Hein? Voilà, C'est des moments qui sont particuliers, mais c'est le moment à passer. Et puis, une fois qu'on est accompagné, on sait quest ce qui se passe et on se sent moins seul. Et euh, ça change tout. Donc, je pense que les médias, il faudrait vraiment qu'ils... C'est bien qu'on en parle, parce que déjà, avant, on n'en parlait pas. Mais il faut bien en parler, parce qu'on stigmatise encore plus les personnes qui souffrent de ces troubles. Et dans la communauté noire, de toute façon, même dans les médias, on n'existe pas. Voilà, dans la communauté noire, il n'y a pas de troubles de santé. La santé mentale est négligée, voire inexistante. Alors que je pense que le problème, c'est qu'on se dit que notre tête n'existe pas, n'est pas partie de notre corps. On soigne le reste de notre corps. On soigne notre peau, nos cheveux, voilà, on se chuchote. Mais notre tête, notre mentalité, notre, notre bien-être vraiment le plus profond n'existe pas. Ça ne fait pas partie de, du corps. Donc c'est vraiment quelque chose qui est externe ou qui est, encore une fois, une chose de blanc. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça existe et il faut avoir le courage de parler et le courage d'en dire, de, de mettre les mots là-dessus, même dans notre communauté noire. Donc, je, j'y réfléchis. En réalité, j'y réfléchis tout le temps parce que ben, je suis maman et ma fille ne va pas disparaître. Donc, <rire> elle est tout le temps là. Alors, moi, il faut savoir que j'ai, je viens d'une grande famille, d'une grande fratrie. On est quatre. Enfin, grande, Il y en a plus grandes, mais pour moi, c'est déjà pas mal. Je suis la plus grande. On a 15 ans de différence entre la première, donc moi et la dernière. J'ai deux frères entre moi et ma soeur. J'étais toujours la petite maman voilà, j'ai toujours eu ce rôle, euh, pas forcément d'aller positif, encore une fois. C'était euh, plus de responsabilités qu'un enfant ne devrait pas avoir. Donc pendant longtemps, en réalité, je me suis dit « je ne sais pas si je veux des enfants » parce que j'ai déjà élevé les 7 des autres, ceux de mes parents. Mais malgré tout, il y avait toujours une petite voix qui disait euh, « mais, voilà, mais ça serait bien quand même ». Et ça s'est conscientisé une fois que je suis devenue adulte, où vraiment le désir a commencé à se faire très présent, parce que j'adore les enfants. <rire> Là, j'ai vraiment un lien en particulier avec les tout petits. Et j'adore la transmission. Je suis enseignante et formatrice dans ma vie professionnelle, donc j'en ai fait mon métier. Je me suis toujours dit, j'adorerais avoir quelqu'un à qui transmettre. Que ce soit la culture, euh, euh, que ce soit une éducation, des valeurs, et surtout avec qui reconstruire ce qui a été mon enfance. Donc euh, faire tout à l'envers, <rire> faire tout mieux. Et c'est vrai que la question s'est posée même avant mon diagnostic, parce que mon diagnostic, je l'ai eu assez récemment, il y a deux ans, après des hospitalisations très violentes, voilà, parce que je n'ai pas été écoutée, ça il faut le dire aussi, en plus en tant que femme racisée... Euh J'en fais trop, je suis juste déprimée parce qu'avec ma famille ça se passe mal. Vous savez, euh, ma famille n'a pas accepté mon conjoint, donc euh, oui, vous savez, euh, c'est souvent comme ça, ça se passe souvent comme ça dans les familles euh, noires, musulmanes, euh, à un moment où on trouve un conjoint, mais ça va passer, voilà, donc... Euh, ils m'ont juste bourré de médicaments, ignoré complètement mon mal-être, hein. et ça fait que j'ai des gros trous de mémoire. <rire> voilà. Donc euh, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant une année entière de ma vie à cause de ça. Pendant toute cette période, j'avoue que je me suis dit « Non, je ne vais pas être maman. Je ne vais pas être maman parce que je ne suis pas capable de prendre soin de moi-même. C'était une période aussi très difficile de ma vie, très sombre, voilà, <rire> très 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 sombre, je pensais ne pas m'en sortir à plusieurs moments. Donc, euh, la maternité, pour moi, n'était pas quelque chose de possible. Parce que je me disais, mais comment tu veux avoir un enfant, porter un enfant, porter la vie, alors que ta propre vie, tu pas à la gérer, ta propre vie, tu pas... Même pas une question de gestion, tu n'arrives pas à la concrétiser. Parce que pendant longtemps, j'ai survécu, j'ai pas vécu. Donc, euh, j'avoue que... Même s'il y avait ce désir qui était présent, je le faisais taire. Peut-être je le mettais de côté parce que je disais euh, « tu ne peux pas », tout simplement. Et quand j'ai eu le diagnostic, la vie est bien faite. <rire> C'est la même année où je suis tombée enceinte. <rire> je suis tombée enceinte pilule. Donc, euh, oui, ça peut arriver. <rire> Donc voilà, moi je l'ai dis à toutes les dames qui nous écoutent, faites attention parce que euh, la pilule, en fait, il faut savoir qu'il y a un pourcentage qui, qui, de possibilités que ça ne marche pas lorsque il y a d'autres traitements qui viennent influencer, dont les antibiotiques. Hein, donc, euh, voilà, tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose de très puissant. Mais dans mon cas, par exemple, j'avais eu différents traitements. Euh, c'était les débuts de mon diagnostic. Et euh, donc la pilule n'a pas marché. Donc ça fait que dans un moment où vraiment je me posais plein de questions, et puis il y avait aussi la question génétique. Moi je me disais, je, je n'ai pas envie de passer ça à mes enfants. Je n'ai pas envie que mes enfants aient la même souffrance. Et bien je suis tombée enceinte. Je n'oublierai jamais comment je l'ai, je l'ai su. Ça faisait déjà quelques jours que j'ai Alors j'ai jamais eu de règles régulières, à cause aussi de mon vécu alimentaire. Donc quand je recommençais à avoir mes règles, elles étaient n'importe comment. Donc, c'était complètement. Des fois, je ne les avais pas pendant deux mois, des fois, je les avais deux fois de suite, bref. Donc, je ne pouvais pas trop me régler là-dessus. Mais par contre, là, je me disais, bon, ça fait la dernière fois, je me rappelais la date <rire> pour une fois, donc je devais les avoir maintenant. Et ben, je ne les ai pas eues. Là, j'avoue qu'il y a une peur panique qui s'est installée en moi, que j'ai repoussé de quelques jours l'idée de faire un test. <rire> Je fais le test. J'avais ce test de fameux stick dans mes mains, qui était donc positif, et je me disais mais toutes les excuses possibles et mais Jamais, c'est pas le premier pipi de la journée. <rire> non, mais je l'ai mal fait. Non, mais il marche pas bien. Bref, j'ai trouvé toutes les excuses. Je suis sortie. Il y avait mon conjoint qui m'attendait donc, et il m'a dit alors. Et il était tellement stressé qu'il a demandé au chien. Mais alors, c'est positif ou pas Et moi, j'avais gardé le chien. Toi, tu sais, c'était un moment complètement mais décalé dans notre existence, absurde totale. Et je me rappelle juste que j'ai pris le stick, je l'ai mis dans plein de papier, je l'ai jeté, et je je, je, je voulais pas. Je voulais pas faire face à cette situation. Après, j'ai fait un test sanguin, donc bien sûr, c'était confirmé, c'était positif. Et sur le moment, il y a eu énormément de confusion dans ma tête, parce que je me suis dit, déjà, c'était un moment dans ma vie où je venais d'avoir le diagnostic, j'avais pas un travail stable, j'étais pas stable moi-même, parce que euh, voilà, j'étais toujours entre deux crises. Même si j'avais un traitement, bah, il fallait que le traitement s'adapte, que mon corps s'adapte au traitement. Et donc, j'avoue que j'ai réfléchi à toutes les options, même si moi, personnellement, j'ai toujours dit que je ne pourrais jamais, jamais, jamais avorter. Et ça, ça n'enlève rien aux femmes qui le font et je respecte tout à fait le choix des autres. Moi, je savais que je ne pouvais pas le faire et je pense que c'est, bah, je te disais tout à l'heure, mon conjoint qui a mis les mots dessus en disant « Toi, tu ne peux pas le faire, non ?» Parce que c'est ton corps, ce n'est pas la même chose. Moi, là, je me suis rendu compte que non, je ne pouvais pas le faire. Et que finalement, je voulais cet enfant. Je le voulais vraiment, parce que ça représentait... Pourquoi c'était arrivé à ce moment-là Pourquoi pas à un autre moment Parce que ce n'était pas la première fois que je prenais la pilule avec un traitement, donc euh, voilà. Mais je l'ai pris vraiment. Ma fille est arrivée comme un signal sur le moment, parce que je me suis dit, peut-être que... Je ne dis pas que avoir quelqu'un d'autre sur lequel me concentrer, parce que ce n'est pas ça. Voilà, il faut vivre pour soi-même, pas pour les enfants. Mais je me suis dit, peut-être que justement j'aurais de la perspective. Voilà, il y aura quelque chose de différent, d'extérieur à moi. Et puis, dû à ma maladie, encore plus, avoir quelque chose qui me permet de me dire, il faut que tu restes là. Et euh, je sais que ça peut sembler un peu égoïste, parce que finalement, on dit on ne fait pas les enfants pour soi. Ben, bien sûr qu'on fait les enfants pour soi. <rire> voilà, je vais arrêter. Donc oui, bien sûr qu'on fait les enfants pour soi. Donc moi, j'avoue que sur le moment, je me suis dit, ma fille, je savais que c'était une fille. J'étais persuadée que c'était une fille. J'ai toujours su que j'aurais deux filles. J'ai toujours rêvé de ça. Donc euh, j'ai dit, ma fille, si tu es arrivée maintenant, c'est qu'il y a une raison. Donc euh, je me suis dit, on va commencer cette aventure. Et ça a été une aventure, ça allait toujours, c'est une aventure tous les jours. La grossesse, ça a été très difficile parce que forcément, ça réveillait plein de choses en moi. Je n'ai pas pu la partager avec ma mère euh, puisque bah, on n'avait pas de lien du tout. Euh, j'avais cassé tous les liens avec ma famille parce que, encore une fois, c'était de l'amour toxique. Et une fois que j'ai eu mon diagnostic, après tout ce qui s'était passé dans le passé où il m'avait fait énormément souffrir, j'ai été fini l'hôpital psychiatrique à cause de... Voilà, donc euh, je, j'ai voulu vraiment couper et encore plus pendant la grossesse. Parce que je me suis dit, là, c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour ma fille. Moi, je veux pas qu'elle ressente ça. Je veux pas qu'elle ressente de la négativité et qu'il y ait de la toxicité. Je me suis sentie extrêmement seule pendant toute la grossesse et très perdue aussi. Parce que mon corps changeait et je ne savais pas ce qui était en train d'arriver. Donc je me rappelle, j'ai, j'ai pris plein de revues, de bouquins, de, et qui parlaient tout le temps de la maternité, mais des femmes qui ne me représentaient pas. Il n'y avait que des femmes blanches, bien dans leur peau, avec un bon rapport avec leur famille, avec une situation professionnelle stable. Et ce n'était pas moi. Et donc c'est là que j'ai commencé à écrire. Ben, je pense pour me faire un peu du bien, déjà pour mettre les mots encore une fois, parce que les mots, pour moi, ont une importance inouïe. Et puis, je suis allée voir une psychologue. Une psychologue qui était experte dans la périnatalité, donc euh, dans tout ce qui est autour de la grossesse de la naissance. Bah, je pense que ça a sauvé ma grossesse, vraiment. Donc encore une fois, <rire> les professionnels de la santé mentale, c'est important. Euh, ça a vraiment sauvé ma grossesse parce que j'étais arrivée à un moment de désespoir et désarroi total où je par... j'ai toujours parlé à ma fille dans mon ventre. Je lui expliquais que mon, mon stress et mon angoisse n'étaient pas dû à cause d'elle, mais que voilà, que maman avait euh, des soucis à elle-même et que j'allais tout faire pour les résoudre avant qu'elle soit là. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu parler avec cette psychologue qui m'a énormément accompagnée qui m'a accompagnée surtout à vivre mes émotions, parce que moi, j'avais la tendance à les refuler. Et pendant la grossesse, j'étais sans traitement. Donc pour moi, ça a été encore plus difficile, parce que j'ai dû faire face à des petits moments de dépression ou de manie qui sont arrivés, et j'avais rien sur quoi m'appuyer, parce que le traitement bah, était nocif pour le bébé. Donc je pense que déjà là, ça a été mon premier choix de mère. J'ai fait un sacrifice pour mon enfant parce que je sais que ça va être dur. <rire> je sais que ça va être très difficile, mais je mets mon enfant avant. Je mets son bien-être et le mien aussi avant. Parce que le fait d'aller voir un psychologue, c'est quelque chose que je n'aurais pas fait avant. Alors que là que je suis maman, je ne sais pas comment le dire, mais elle a vraiment sauvé ma vie, ma fille. Parce que maintenant, je ne dis pas qu'avant, il n'y avait pas de raison mais maintenant, je sais qu'il faut que je prenne soin de moi, que je sois bien, que je sois au mieux de mon potentiel, parce que je sais que je ne suis pas forcément bien tout le temps, mais que je sois au mieux pour pouvoir être là pour elle. Et donc, ça change tout. Parce que je prends soin de moi, je fais attention, je reconnais les signaux, je vais voir un spécialiste quand j'en ai besoin. Et là, j'ai quelqu'un qui me suit très régulièrement, on se voit toutes les semaines. Et je le fais aussi parce que je suis maman. Et parce qu'en tant que maman, j'ai une responsabilité d'être bien et d'être présente pour ma fille. Et puis, je ne dirais pas que c'est un vrai sacrifice parce que je le fais pour moi, finalement. Moi, je veux être bien. Et c'est en étant bien que je suis une bonne maman. C'est en étant bien que je suis une bonne compagne, une bonne femme pour moi-même aussi que j'arrive à aboutir mes projets, que j'arrive à créer mes projets aussi. Donc, euh, je pense qu'il est super important de distancer ça. Ce n'est pas parce que je suis devenue maman que ma vie de femme s'est arrêtée. Au contraire, ma vie de femme a explosé avec l'arrivée de ma fille. Parce que, vu que ma fille est là, je vais être la meilleure. Je vais être la meilleure femme possible pour moi. Parce que c'est comme ça que je lui montrerai comment on peut être une femme épanouie. En l'étant moi-même. Donc, si je dois prendre du temps pour moi, je le prends. Si je dois faire quelque chose pour moi, je le fais. Si je dois prendre un temps aussi où je me... Pas je me sépare, mais je me ferme un moment, je prends le temps d'aller mieux, bah, je le fais. J'ai la chance d'avoir un conjoint aussi qui est très dans l'écoute. Voilà, que je remercie vraiment avec tout mon cœur parce qu'on dit bah, « la perfection n'existe pas, mais lui, il est parfait pour moi ». Et grâce à la relation qu'on a construite, parce qu'on en a passé <rire> de bon moments compliqués, je pense que franchement, là, je ne sais pas quest ce qu'il faut qu'il arrive pour, que, pour qu'on se quitte. Quoi, voilà. Donc, il a été là pendant toutes les étapes de mon diagnostic, avant mon diagnostic, où je sais que j'ai pu lui faire du mal aussi, parce que quand on est au plus bas, on n'est pas forcément très lucide, et on n'est pas forcément très juste avec notre entourage. Mais tout ça pour dire que, non, moi, la maternité m'a libérée. Et puis, de devenir mère, ça m'a libérée du poids d'être fille. Donc, j'ai conscientisé le fait qu'être fille, pour moi, de mes parents, malheureusement, était quelque chose de négatif, était quelque chose de toxique, était quelque chose qui m'a fait du mal. Et que maintenant que je suis mère, ben, je ne comprends pas. <rire> voilà. Tout le temps, elle me disait tu verras quand tu auras tes enfants. Ben non, maintenant que j'ai mon enfant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut avoir de la violence physique, et psychologique, comment on peut avoir certains mots. Comment on peut rejeter son enfant tout simplement parce qu'il fait des choix qui ne nous correspondent pas. Enfin, moi, je dis toujours, ma fille fera ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut, elle sera la femme qu'elle voudra et avec qui elle le voudra. Et je pense que c'est, c'est ça qui m'a donné la force, vraiment, c'est de me dire maintenant, tu peux être qui tu es parce que tu as quelqu'un à qui le montrer en plus. Il <rire> y a quelqu'un qui t'attend là-dessus. Et je le fais. J'essaie vraiment de faire tout mon possible pour être au mieux. Mes projets, je les reprends en main, je prends le temps qu'il me faut, je prends soin de moi, de ma santé mentale et je fais tout ce qu'il faut pour être bien dans mon corps, de femme parce que c'est pas évident. <rire> C'est pas évident, surtout en tant que maman, voilà. Moi, j'ai parlé de la grossesse, mais l'accouchement n'a pas été facile non plus. Et puis, l'après-accouchement n'a pas été facile. Parce qu'au niveau hormonal, il y avait ce bain d'hormones. Donc, euh, j'ai continué à ne pas prendre de, de traitement parce que j'ai voulu allaiter. Donc, euh, il y avait toujours... Euh, bah, la bipolarité est toujours présente, sauf qu'elle euh, était baignée dans les hormones. Donc, peut-être, euh, ça a été plus facile, ce côté-là mais par contre, le côté de devenir maman, oh, mais qu'est-ce que c'est dur Qu'est-ce que c'est dur, mon Dieu Qu'est-ce que c'est difficile Tu es responsable d'un autre être humain Et puis, enfin, tu dois continuer à être la même femme qu'avant, parce que la société s'attend à ce que tu reviens. tout revient à la normale et comme ça, illico, t'as accouché, hop, bah, c'est très bien. Maintenant, tu retournes au travail dans deux mois. Ton corps, il revient tout de suite comme il était. Voilà, tac, 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 directement. Alors que non, il faut prendre le temps. Il faut préparer les femmes. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Comment on nous parle de la grossesse, on nous parle de l'accouchement, et après, on n'existe plus. Il n'y a que la maman. Et la maman, c'est l'allaitement, les couches... Euh euh, le bébé, être présent pour le bébé, mais toi, femme, t'es où là-dedans Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément frappée parce que je n'étais pas prête. Enfin, pour moi, ça a été... j'ai eu un rapport très fusionnel avec ma fille au début, dû aussi à l'allaitement, bien évidemment, <rire> voilà. mais je voulais tout le temps l'avoir sur moi, devant moi, donc je n'ai pas osé la porter derrière, ah non, sous le dos, c'était juste inconcevable. Enfin, c'était... Il fallait que je la voie, il fallait que je l'aie sur moi. Parce qu'en fait, je pense, dans ma tête, il fallait que je l'aie sous les yeux pour me rappeler que j'étais maman. <rire> enfin, je suis mère de cet enfant. Mon enfant est là. Parce que ce n'est pas évident. Pendant neuf mois, l'enfant n'est pas là. On, on l'imagine, on le construit. Je l'avais dans mon ventre, je la sentais bouger. Mais ce n'est pas la même chose quand elle est là, présente, tout le temps. Et c'est un être qui a besoin constamment de toi. Sauf que toi aussi, tu as besoin de quelque chose. Toi aussi, tu as besoin d'être poulée, d'être accompagnée, d'être écoutée, d'exister en tant que femme au-delà que mère. Et je trouve ça inconcevable qu'on ne prépare pas les femmes à ça. Au fait que pendant quelques mois, bah, il va falloir... Je ne dis pas se sacrifier, s'oublier, mais il va falloir peut-être le faire pour pouvoir euh, après se retrouver. Mais au début, c'est très dur. Malgré le fait que j'adore être maman... J'adore, j'adore être mère, j'adore, euh, j'adore pouvoir euh, être avec elle, pouvoir échanger, la voir grandir. Mais malgré tout ça, ben, c'est dur, quoi. C'est dur parce qu'il faut toujours se remettre en question. Il faut toujours essayer d'être au mieux parce que la société nous observe, parce que le, notre entourage nous observe, parce que nous, on s'observe. Et puis, pour moi, il y a aussi cette question de la bipolarité qui est mise sur le tapis. Le fait que j'ai toujours peur d'avoir transmis ça à ma fille. Le fait que, quand je ne suis pas bien, bah, je culpabilise forcément. Parce que je me dis, euh, là, je ne suis pas bien. Elle va le sentir, elle va le voir. Et je ne veux pas être une maman fantôme. Je ne veux pas être une maman bourrée de médicaments qui avance petit à petit dans la vie. Non, je veux être moi-même à 100% pour ma fille et pour moi. Donc, ce n'est pas évident. Et puis, je suis aussi souvent de jugement de gens qu'encore une fois pour voir ça comme égoïste, parce que t'es bipolaire, mais comment tu penses être mère Comment tu penses pouvoir être une bonne mère Alors que non, moi je l'ai dit, je suis une bonne mère. Je sais que je suis la bonne mère pour ma fille, en tout cas. Je sais que je suis au mieux pour elle. Et c'est pas parce que je suis bipolaire que je suis folle. <rire> voilà, que j'ai pas de contrôle sur ma vie, qu'il y a rien qui se passe comme il faut, que je suis en crise permanente. Justement, je fais tout pour éviter ça. Et j'ai fait tout pour être au mieux pour elle. Donc euh, non, être bipolaire, ça ne veut pas dire ne pas avoir une vie épanouie et ne pas pouvoir être mère. Et puis moi, j'adore. <rire> j'adore être maman. En ce moment, je, ben, je kiffe ça. <rire> C'est vraiment une construction à deux, à trois aussi, parce qu'il y a mon conjoint et il est très très présent. Et je dis heureusement, je ne vais pas mentir, Enfin, je suis une grande féministe, mais je ne vais pas non plus nier le rôle fondamental que l'homme qui est à côté de moi a dans ma vie. Parce que je sais que je ne pourrais pas être moi-même tout le temps avec quelqu'un d'autre. Je le sais. Je sais que ce n'est pas facile d'être tout le temps à côté de moi. Je sais que des fois, il y a des moments où c'est dur, parce que c'est dur pour moi, donc c'est dur pour la personne qui est à côté de moi. Et je vois ça aussi dans ma fille qui est très empathique. Elle est toute petite, elle a, elle a un an et demi, mais elle ressent mon, mon vécu, elle ressent mes émotions, elle ressent mes, mes esprits. Donc, dans les moments où je ne vais pas trop bien, elle va être très câline, très à côté de moi, et dans le moment où je vais bien, bah, elle va être indépendante, elle va être elle-même. Donc, je pense qu'on se construit vraiment l'une l'autre. Et des fois, je culpabilise parce que je me dis un enfant n'a pas apporté ce poids. Et en fait, ce n'est pas un poids. Elle, elle se construit aussi. Et je l'accompagne dans sa construction. Et ça ne veut pas dire que parce que j'ai une maladie qui, de fois, fait que je ne suis pas bien, qui est bien tout le temps Personne. Moi, je suis moins bien peut-être plus souvent. Mais ça ne veut pas dire que je suis mauvaise maman pour ça, pour autant. Donc, je pense que la première chose à faire quand on souffre d'une maladie mentale, c'est l'assumer complètement. Parce que si on ne l'assume pas au niveau personnel, bah, c'est très, très difficile après de, bah, d'en parler, déjà. De la vivre, de déculpabiliser. Parce que ce n'est pas ta faute. <rire> c'est comme ça. Voilà, c'est quelque chose de purement scientifique. Donc, c'est au-delà de tout contrôle. Et moi, du coup, maintenant, quand je sais que ça ne va pas, ben, j'accueille ce sentiment. Je prends le temps vraiment de le passer, de l'explorer, de me faire mal, parce que ça fait mal. Et puis, ça ne veut pas dire que pendant ce temps, j'arrête d'être mère. Parce que ma fille, comme je dis tout à l'heure, elle ne va pas disparaître. Elle est toujours là. Et ça va. C'est bien comme ça. Voilà. Elle a une maman un peu particulière. Mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que ça change L'amour est là. L'attention, elle est là. L'accompagnement, elle est là. La bienveillance est là. Donc, au contraire, moi, j'essaye vraiment encore une fois de me construire pour être la meilleure version de moi-même. Et ça me fait du bien. Ça fait du bien à ma fille. Ça fait du bien à mon conjoint. Ça fait du bien à ma famille. Donc, où est le problème Il n'y a pas du tout de souci. Donc, je pense que c'est, c'est fondamental, vraiment... De prendre soin de soi, moi, c'est ce que je dis tout le temps. Enfin, dans ma vie, à cause de ma maladie, j'ai eu beaucoup de moments durs, mais je pense que c'est les moments durs qui pourraient arriver à n'importe qui. Voilà, j'ai fait un burn-out parce que je travaillais dans l'humanitaire, et dans l'humanitaire, bah, on t'use. <rire> voilà, on l'a utilisé jusqu'au bout, jusqu'à ce que les réservoirs soient finis. Donc, forcément, à un moment, tu craques, mais ça, c'est pas parce que je suis bipolaire. C'est parce que j'ai craqué, voilà, et n'importe qui d'autre aurait craqué. Ma famille, la violence qu'il y a eu, n'importe qui d'autre aurait réagi comme ça. Enfin, le fait qu'ils n'acceptent pas l'homme que j'aime, qui me réunit, qui me parle mal, qui me pousse au bout, bah qui aurait été bien là-dedans C'est pas parce que je suis bipolaire que je vis les choses forcément plus, plus, plus. Bien sûr, il y a des côtés où c'est comme ça. Il y a des côtés où ma sensibilité est peut-être plus touchée plus c'est fleur de peau. Mais il y a tout simplement des moments où je suis comme les autres. J'ai des sentiments, je les exprime. Et ça ne veut pas dire qu'on est fou tout simplement parce qu'on prend le temps d'aller bien ou le temps d'aller mal aussi. Parce qu'il faut prendre le temps d'aller mal. On ne peut pas aller bien tout le temps. Ce n'est pas possible. Et je pense que qui veut vivre comme ça à 100 à l'heure, à être toujours dans le positif, à aller toujours bien, ben, maman va se casser la gueule <rire> tout simplement <rire> parce qu'on n'est pas fait pour aller bien tout le temps. Je pense qu'il y a un moment où il faut juste se dire « Bon, il y a quelque chose qui ne va pas, je le vis, je vois où ça me mène, et quand je vois que ça devient dangereux, je me fais aider. » Mais c'est surtout ça, c'est faire aider. Parce que tout seul, on ne va nulle part. Et bien sûr, c'est bien d'avoir de la famille, c'est bien d'avoir des amis, mais ils ne sont pas armés pour nous accompagner. Quand on se casse une jambe, on ne va pas dire, bah, je vois voir ce que ça fait. <rire> J'attends, ça va passer. Non, la tête, ça fait partie de notre corps. Et c'est même, j'aime bien dire, ça, c'est ce qui guide le corps. Donc, si on ne s'en occupe pas, mais comment vous voulez que votre corps marche Donc, moi, franchement, enfin, en tant que femme noire, je le dis vraiment très souvent, prends soin de toi, prends le temps d'aller bien, prends le temps d'aller mal et fais-toi aider. C'est pas une faute. C'est pas grave. On peut pas être Wonder Woman tout le temps. Je disais à personne que j'étais bipolaire. Parce que forcément, c'est pas quelque chose que je dis comme ça normalement. Euh, Salut, je suis bipolaire, je suis là. <rire> voilà. <rire> Mais je pense que maintenant, si j'arrive à le dire, même aux personnes que je connais pas, justement, c'est parce que c'est important. Ça fait partie de moi. Ça fera toujours partie de moi. Et c'est pas grave, en fait. J'ai appris à dire ça. J'ai appris à dire, c'est pas grave. Et ces trois mots, ça a changé tout, en fait. Enfin, j'existe. Et j'ai le droit d'exister. Et j'ai le droit d'exister avec toute mon histoire, avec tout mon bagage, avec toutes mes imperfections. Et moi, je n'ai pas envie de dire que être bipolaire c'est une imperfection, parce que des fois, c'est un handicap. Je ne vais pas mentir, c'est difficile. Il y a des jours où... Ou juste de se réveiller et dire « bon, je vais passer cette journée, c'est un combat ». Mais je le fais et je ne vais pas mentir, je le fais parce qu'il y a ma fille aussi. Je le fais parce que des fois, même juste se lever le matin, descendre de son lit, c'est difficile, mais de se dire « je vais faire, je vais aller voir ma fille, je vais lui faire un câlin, je vais me nourrir de cet amour et je vais lui renvoyer mon amour ». Et cet amour ne veut pas être toxique, ça va être quelque chose fait juste de bienveillance. Et du fait qu'encore une fois, sa maman en ce moment ne va pas forcément très bien. Mais ce n'est pas grave. Ça arrive à toutes les mamans. Il n'existe pas la maman qui va bien tout le temps. Et si elle existe, elle ment. Ce n'est pas vrai, moi, la Wonder Mom. Euh, hop, papa, hop, hop, tout est organisé, tout est parfait, tout est prêt. Euh, voilà, non, ce n'est pas vrai. Arrête. Euh, c'est un mensonge. Et c'est ça aussi qu'il faut faire, je pense, en tant que femme. Il faut commencer à être sincère avec nous et entre nous. Parce que les mamans, déjà, sont tellement dans le jugement, mais tout le temps, constamment, entre elles, sur elles, sur les autres. C'est toujours comme ça. Je suis maman, donc. Donc quoi Donc rien, en fait. <rire> donc rien donc ça tes maman, c'est très bien t'es une femme t'es plein d'autres choses c'est juste une partie de toi et tu peux la vivre au maximum mais comme tu peux la vivre au minimum et c'est pas grave il n'y a pas quelqu'un qui te dit comment il faut faire il n'y a pas un dogme qui dit la maman parfaite est comme ça et je répète, celles qui le disent c'est faux En réalité, c'est une question que je me pose constamment parce que, ben, en tant que maman, forcément, on a envie d'accompagner son enfant au mieux. Et euh, moi, en vrai dire, ça me fait un peu peur des fois parce que je sais que ma fille va vivre des choses qui ne sont pas les mêmes que j'ai vécues. Elle est métisse, son papa est blanc, enfin métisse, on ne dit plus métisse, mais pour que les gens comprennent. Et en fait, souvent, je me dis, mais comment je vais faire Comment je vais faire Parce que je veux qu'elle soit une femme fière de qui elle est, fière de son histoire, fière de son bagage aussi culturel, parce que elle a plein de cultures. Du coup, ça aurait, il y a l'Italie, il y a la France, il y a le Sénégal. Et je veux qu'elle arrive à « embrace à... », <rire> je ne sais pas comment on dit ça en français, <rire> accueillir euh, chacune de cette réalité, mais que ça ne la schizophrène pas non plus. Parce que je pense qu'il ne faut pas l'imposer voilà, donc moi, encore une fois, je pense qu'on que j'ai la chance de pouvoir réfléchir à ça comme couple, et pas juste toute seule, et je reconnais mon privilège, voilà, c'est pas le cas pour tout le monde. Rien qu'à son prénom, on a voulu que ça soit pas un prénom qui vienne d'une de nos cultures. Soré est un prénom qui vient d'un livre qui parle de la culture inuite, donc... Donc rien à voir Par contre, on a tenu à ce qu'elle ait le nom de tout le monde. Donc, elle a le nom de son papa et là, mes deux noms de famille. Moi, j'ai un nom de famille italien et un nom de famille sénégalais. Donc, euh, on a tenu à ce que nos enfants, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'on en a d'autres, portent la culture de tout le monde. Et déjà ça, c'est un acte politique de <rire> voir. Elle va me détester ou pas quand tu vas écrire sous le... <rire> sous ses devoirs. Ces trois noms de famille mais c'est pas grave, comme je le dis. Après, par rapport à son éducation, moi, j'essaie vraiment de prendre tout le contraire de ce que moi j'ai vécu. Alors, bien évidemment, il n'y avait pas que du négatif, mais forcément, comme on dit, on se rappelle de, que de ce qui nous a fait du mal. Donc, c'est vrai que moi, j'essaie vraiment d'être beaucoup de la communication avec elle, même si elle est toute petite, parce qu'elle comprend. Donc, de lui dire euh, qu'elle ne soit pas dans l'apparence. Donc, les compliments qu'on fait toujours aux aux petites filles, ah, t'es belle, ah, t'es belle. Elle est belle, ma fille, bien sûr qu'elle est belle. C'est la plus belle du tout, voilà. Je ne sais même pas pourquoi on me le dit, franchement, mais bon, je lui dis d'autres choses. Elle n'est pas que belle. Je dis, t'es créative, t'es gentille. Elle n'est pas gentille dans le sens d'être soumise, mais juste, t'es gentille envers les autres. Voilà, t'es empathique, t'es joyeuse. Autre chose que l'apparence. Je veux pas que ma fille s'identifie à son corps. La chanteuse euh, afro-descendante que j'admire énormément est Senobusei. N'importe quelle chanson de Boussey vraiment. Euh, Je trouve qu'elle donne un message de force, d'indépendance, de sororité. Je l'aime beaucoup et je l'écoute énormément. Puis sa musique est quand même assez cool. hein Ça fait bien danser. Et puis ça ça communique une énergie qui transporte. Voilà, on, on on la suit quand elle chante. L'actrice, il y en a deux. Euh, la première, c'est Halima Gadji. C'est l'actrice qui interprète Mariamaba Ba dans « Maîtresse d'un homme marié », la série sénégalaise. Moi, je sais que c'est souvent Jalika ou les autres qui sont admirés. En fait, moi, j'admire son courage à interpréter un personnage si controversé et en même temps plein de facettes différentes qui est vraiment femme, en fait qui est femme, qui est à sa façon sœur, qui est très forte, très vulnérable euh, en même temps, donc euh, j'ai apprécié énormément. Et l'autre c'est Tika Samter, c'est une actrice états-unienne. Je l'ai connue particulièrement dans la série Mixedish, et où elle interprète euh, une maman dans une couple mixte dans les années euh, dans les années 70-80. Donc, euh, c'est quand même une période particulière, juste euh, après la ségrégation. Et elle m'inspire énormément parce que dans cette série, elle affronte des questions que moi, en tant que maman d'une petite euh, métisse, un couple mixte, euh, je me pose aussi. Donc, euh, j'apprécie sa façon de, d'interpréter ce personnage. En même temps, c'est une femme merveilleuse, elle est super belle. <rire> voilà, je suis un peu jalouse. Je conseille à tout le monde de regarder cette série. Elle est très bien faite. Tant que je serai noir, je serai vrai. Voilà, je chercherai la vérité. Je chercherai la vérité à moi-même, envers les autres et pour tout le monde. Et je me battrai pour cette vérité.
1: Merci à Bousso pour cet épisode. Merci à vous, auditrices et auditeurs. Merci à Alice pour le super montage de l'épisode. Vous pouvez d'ailleurs la suivre sur son compte Instagram Les Belles Fréquences. Et merci à Agnès pour les illustrations. Vous pouvez la suivre sur son compte Instagram Agnès illustrations. Enfin, suivez Tant que je serai noire sur Instagram. Et surtout, likez, partagez et laissez des petites étoiles sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode.